0: Vi här i Skolsverige, båten som handlar om svenska skolan, med Karin Bay och Jakob Mölstam. Mm. Oh. Yeah. Karin, vi är tillbaka, det är ett nytt avsnitt och det känns lite som att man har kommit igång med läsåret nu. Jag, jag ska inte säga att jag glömt semestern, men... Man är ändå liksom på banan igen. Och det känns bra.
1: Ja, men jag kan säga att jag, jag, gjorde, ändå, jag gjorde ändå en fantastisk, bra grej första dagen på, min, på mitt arbets, min arbete. Mm. Jag tog min andra dos vaccin. Oh. Det gjorde jag på morgonen innan jag gick till arbetet. Och sen sov jag inte, till dag två så sov jag exakt tio sekunder tror jag. Uh, så, att, uh, jag, uh, så jag fick veta att jag levde Och uh, höll då i massa uh, Utbildning och sånt uh, mm. på, uh, Utan att ha sovit Herregud. Det är fantastiskt bra jag blir trött Så då jag vet hörde. Man att man lever. Ja men det är bra,
0: det, det, ja. man har ju ändå de musklerna i sig någonstans. Det är bra att komma igång så. Du Karin, den här veckan ja. har vi ett lite speciellt avsnitt Vi bjudit in en gäst Som kommer in här om mm. ett stund uh, Jonas Linderoth Som jag tror många känner igen, i vi namnet så
1: Ja, det är ju han som skrev eh, boken Lärarens återkomst, som var väldigt eh, populär och, och, och omdebatterad för några år sedan. Men han är också våran
0: professor. Just det, just det. Du jag ja, har, har ju en professor någon som nu. Exakt. Det är intressant. Ja. Ja. <laughs> jag vet inte hur många människor som är med i det, men du och jag läser ju båda två. Vi jobbar hela heltid. Du är gymnasielärare, jag är grundskolelärare. Och så läser vi som en fritidsutsättning på halvtid ett masterprogram som heter Lärande, Kommunikation och IT. Det är ett program som är gjort för att kunna jobba samtidigt. Och som är gjort för. Man börjar inte vara lärare utan det finns ju andra människor också. med liksom så Folk som jobbar med lärande och kommunikation och IT enkelt. Och då är han liksom inblandad i det. Den utbildningen är så. Vi är ju känt till honom lite innan dess. Men, men liksom det har blivit mer och mer aktuellt så går det och pratar. Kan vi spela in ett avsnitt ihop? Och här är det samtalet som ska handla om eh, relationen mellan undervisande lärare och eh, akademiker på, inom utbildningsvetenskap. Och det där mm. är ju spännande. Men Vad det skulle ju... du säga du har för liksom, relation till utbildningsvetenskap och forskning? Så, om man tänker på det sättet.
1: Um. Alltså, jag kan tänka så här att innan jag började den här utbildningen mm. Ja, men du får ju, så, ju tänka, så, för ett år sedan liksom a, Ja, för ett år sedan så, så kan jag ju säga att jag tyckte ju att jag var väldigt väl förankrad i, i du vet, forskning ja, men, eh, men, 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 forskning för, Ja, men, men, du vet den, ah, ja ah. lite så Jag vet, jag var duktig på att läsa liksom, artiklar ja. och jag var, läste mycket böcker och sådär, jag, jag är ju liksom en sån person, alltid varit mm. Men Alltså just den här teorin mm. som, som, som just utbildningsvetenskap bygger på. Den kan jag säga att jag inte hon tidigare har haft något förhållande till alls egentligen. Mer än att man liksom, ja, Vygotsky, Dewey, att du vet, P.S.E., jag kan namnen och jag vet liksom ungefär. Mm. Men egentligen en väldigt liten relation. Mm men men
0: precis samma, alltså, så här, när man har haft lite lärarstudenter man har man ju kunnat ställa lite frågor och liksom, konversera med dem om det så. men det har liksom inte varit så mycket mer jag har faktiskt känt mig helt ärligt när man har haft lärarstudenter att, så här, för jag minns ju jag var när jag var lärarstudenter att vad säger, det var på praktiken jag kände att jag lärde mig saker och det var, där, det, var det jag länkte till mm. Så jag kände känt sånt att mm. säga, men det är det som jag vill. Den rollen jag vill ha för dem också. Så. Och jag kände att jag har haft den rollen för mm. dem, sen har haft. Mm. På ett sätt som är lite så. Det, det, jag har fått för mycket på det efter det här året. Jag håller med om, om om att det har varit en stor förändring. För jag har inte haft så mycket koppling till, till liksom forskning. Jag har ändå läst läsa kurser. Du vet, har poäng där, jo mm. poäng där. Och det har varit intressant, det är ute i flera år. Men att gå ifrån det till att läsa en sammanhängande utbildning. Som är i samma tempo men som är liksom någon som har designat en hel process. Nu ska vi gå igenom det här, sen ska vi prata om det här. Det är samma människor, vi går igenom samma uppgifter. Det är, och det kanske man inte borde vara förvånad om när man jobbar med utbildning. Men det är väldigt lärorikt. <går> och det har varit förvånande, förvånande faktiskt. Det senaste året ja. har varit jättekonstigt med pandemi och så. Men det har också varit jätteutvecklande. För jag har fått fundera och lära och tänka på min verksamhet på ett sätt som jag inte har gjort förut. Och som jag kanske inte hade kunnat lära mig när jag pluggade till lärare. För att det, jag behövde med tio år eller elva eller tolv eller vad nu är det. Liksom så Av liksom praktik för att bygga upp en erfarenhet och sen förhålla mig kritiskt till det. Så det har varit jätteintressant och, och jag tycker att det, det, det finns någonting att gräva vidare i det. För jag menar, det är ju, någonstans är det ju fel att man ska behöva göra det som en fritidsutsättning. Om man ska tänka att systemets skola borde ju ha också en infrastruktur för hur... Lärare blir de bästa lärarna de kan vara. Och där tror jag att det finns en roll för forskning att spela om relationen mellan forskning och eh, eh, praktiker var lite annorlunda. Eh, så.
1: Ja, och, och, precis, och precis det kommer vi att prata med Jonas om
0: nu. Ja, vi rullar lite och sen så börjar samtalet. Här kommer den.
1: Eh, nu ska vi göra någonting som vi inte gör så himla ofta, nämligen att vi är tre som pratar i den här podden. Eh, och vi, för vi har ju besök eh, idag av Jonas Linderoth som jobbar på eh, en institution som jag inte har hört talas om innan. Kan inte du berätta vad det är du jobbar någonstans och vad du är för titel?
2: Ja, jag... Oj, det blir långt, till. jag får säga. Jag jobbar på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på den utbildningsvetenskapliga fakulteten i Göteborg. Just nu är jag faktiskt också deltidsanställd på Försvarshögskolan och jag... Jag okay. är då professor i pedagogik och jag är också utsedd professor i ett ämne som heter MEB som står för medier, estetik och berättande. Så att jag har en fot i det humanistiska kunskapsfältet också.
0: Det ser något inte min hjärna, för det är inte alls det vi ska prata om. Men vad gör du på försvarskapsbordet? <skratt> 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 du kanske inte får säga något om <skratt> Nej, jag,
2: jag hörde att till institutionen för krigsvetenskap har en spelsektion där man använder spel för träningssyfte och spel i lärande syfte är ju min bakgrund och mitt akademiska fält. Så vi använder marintaktiska simuleringar i officersutbildning och jag är med då i forskningsutvecklingsarbetet.
0: Coolt. Det låter som att det är någonting vi skulle kunna fylla ett helt samtal om. Men det är inte det vi ska göra just nu. Utan det samtalet har vi sagt ska handla om eh, praktiserande lärare och akademiker i utbildnings, utbildningsvetenskap. Och liksom relationen däremellan. Då. Eh, så. Och det är ju intressant eftersom eh, du är någon sorts representant för liksom, akademiker. Men du har en bakgrund som lärare. Eller? Ja. Och, precis.
2: ja, jag är ämneslärare 4-9 i bild och religion har jag och jag undervisade mm. inte särskilt länge men jag, var, jag undervisade ja, ända i tre, fyra, femma och upp till nionde klass. Och sen gjorde jag ett års vapenfri tjänst i en första klass också som outbildad eller som assistent. Och så att jag har en liten mm. men ganska bred lärare för mig. Kort <laughs> men ganska bred.
0: Just det, just det. Och jag och Karin är ju lärare så det blir bra liksom, kombination tillsammans. Så. Men om, om vi tar det från början, hur, hur uppfattar du att den relationen fungerar mellan praktiserande lärare och akademiker i utbildningsvetenskap? Jag
2: har väl, under mina år i akademin så har jag väl ofta stött på att det finns en, en slags misstro mellan de här fälten som ofta grundar sig som jag ser det på att lärare på fältet upplever att mycket av det vi sysslar med i utbildningsvetenskap inte har riktig relevans på deras vardag och deras vardagspraktiker och det kanske blir tydligast när man deltar i eller i, i något sammanhang där det är fortbildning och eh, jag har väl varit i sammanhang där lärare har varit minst sagt missnöjda med både mina och andras insatser <laughs> när man känner att man kanske inte riktigt har Uh, ja, men så här, man går in och liksom... Uh, Hej allihopa, uh, nu har ni en dag ledigt från klassen. Nu ska jag prata om sociokulturell teori och Vygotsky. Och då, då kan man ju se suckarna i rummet. så På goda grunder, tycker jag. <laughs> uh, <laughs> ja. Så, så det är väl min, min bild är väl att det, det finns liksom ett problem där som vi inte riktigt adresserar. Då. Jag, jag kan väl också uppleva från från akademikers sida att de ibland inte riktigt förstår och omfattar hela läraryckets komplexitet och vardag och att många akademiker kanske har en lärarutbildning som är hopplöst inaktuell men inte riktigt har hållit sig och jour med lärarvärlden så att de vet inte riktigt vad som har hänt eller hur det ser ut då.
1: Mm. Men jag delar den faktiskt den bilden när man får Alltså jag vill ju gärna ha studenter, och jag vill gärna ha alltså lärarstudenter som jag ansvarar för och jag, sådär. så men, men jag upplever ju ofta att det de frågor som elev, alltså studenterna får med sig från akademin och min och lärarverkligheten eller det som de ska under inte riktigt stämmer överens. Sådär. Samtidigt som jag upplever också kanske att. Att äh, lärarutbildningen då inte kanske är så... Äh, och det har ju kommit det senaste året efter att vi har pluggat faktiskt. Inte är så teoretisk som den kanske borde vara.
2: Äh, ja, det, det var ju en
1: intressant ja.
0: synpunkt. Eller hur? Ja. Schönen, Nej, men du jag tänkte. får utveckla det. Jag, tror jag. Jag, 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 vi har ju haft dig som,
1: som, äh, som föreläsare i... Äh, på den här utbildningen som Jakob och jag läste som heter eh, som Lärande, kommunikation och IT. Eh, och där var du eh, lärare för introduktionsdelen. Vi lärde oss om de olika lärande teorierna. Och för första gången i min 15-åriga lärarhistoria så var jag har jag varit tvungen det senaste året att hänvisa till teori i min praktik. Alltså motivera min teori med, eller min praktik med teori. Vilket har varit väldigt, väldigt nyttigt. Att det finns liksom ett svar i, alltså att det finns liksom olika svar beroende på vilket perspektiv du ser det ifrån. Och det upplever inte jag riktigt. Mm. Att när vi läste lärande teori på min utbildning som var det korta lärarprogrammet för hundra år sedan. Så upplever inte jag att. Dels så hade vi väl ingen praktik överhuvudtaget för metodikdelen var ju borta. Men vi behövde heller inte den lilla delen som var liksom didaktiskt förankrat. Behövde vi ju inte liksom riktigt förankra dem eller lära oss att renodla att det finns olika perspektiv på lärande. Utan det var mer mm. så här fungerade. Och sen så, men det finns ju ganska många olika perspektiv.
2: Ja men precis, ja, ja, det är väldigt spännande att du säger detta, jag är ju själv lite tveksam till de här teorierna i lärarutbildningen mm. mot bakgrund av att jag uppfattar att man ska inte avfärda god pedagogik för att man inte tycker att den passar med den teorin man så att säga råkar tycka om och de här teorierna blir ju nästan Ja, de blir väldigt fort ideologiska och nästan för nästan religiösa förtecken. En uppgift jag avskyr på lärarutbildningar som dyker upp ibland än idag det är att man ska skriva sitt pedagogiska kredo. Alltså credo betyder jag tror, och så ska man bekänna sig till alla de här teorierna. Då. Och det är ju aldrig någon som blir behaviorist, utan alla blir sociokulturella och så här. Och, och, och det tror jag också är ett problem med de här den här delen av utbildningen är att man presenterar de här teorierna på ett ganska tydligt hierarkiskt sätt så som man vill att de ska så att säga plockas upp och, och då sociokulturell teori får idag sällan någon kritik medan behaviorismen framställs som ett gäng onda farbröder som gillade att plåga barn och djur och så och man låter inte studenten göra den resan själv då och det är ju inte, det där är ju inte en korrekt bild, det är ju en direkt felaktig bild, det är en ideologiskt färgad bild så jag hoppas väl att i er utbildning det jag försöker göra är att presentera de här teorierna och sen så tror jag människor är fullt kapabla till att dra slutsatser själva vad de vill göra med det så att,
1: men det var väl kanske precis just det jag saknade i min lärarutbildning. Just att man var tvungen att, att det finns liksom fler olika sätt. att alltså vi, alltså Naturligtvis så, så gick vi igen. Jag tror att jag skrev den där uppgiften. Också om mitt pedagogiska kredo. Jag känner igen det <laughs> eh, men, eh, för länge sedan. Men, men, men just det att det finns flera och att de är lika mycket, att alla teorier är lika mycket värda, det låter ju fånigt. Men du förstår vad jag menar. Att de, att de är liksom olika teorier, olika sätt att se på samma sak. Och just det har ökat min förståelse för min egen praktik. Att jag kan liksom använda behavioristiska metoder och det går alldeles utmärkt för just i det här och att det är en teori, den teoretiska delen och den praktiska delen hänger man behöver inte välja en teori för att vara en praktiker är du med mig på hur jag tänker då? men att det finns en poäng i att ändå förstå vad andra har tänkt
2: ja men absolut och många alltså många metoder och många så att säga Pedagogiska arbetsformer vi använder kan vi ju se av vår beprövade erfarenhet och empiri att de fungerar. Och sen kan ju de förklaras på olika sätt i olika teorier. Mm. Jag brukar ju ta det här exemplet att när jag blev bildlärare så var det ju en metod som jag använde som hette teckna med högra järnhalvan. Betty Edwards, en bildpedagog och det var, gick ut på att man skulle vända en bild upp och ner när man gav den till eleven och så fick de avbilda bilden upp och ner och det som hände då är att det framträdde ett mer abstrakt mönster som gör att det blir lättare för den nybörjartecknaren att avbilda det den ser det här var ju inte så populärt med den teoretiska överbyggnaden alltså vänster och höger hjärnhalvma hemisfär räknas ju idag av det som är en nevromyt. Men jag vet ju utifrån min lärarefarenhet att den här metoden fungerade. Och idag har jag ju teoretiska verktyg till att förklara det som händer kognitivt på andra sätt. Min poäng är att många av mina kollegor och delvis jag själv lite grann blev ju mm. olustiga inför att använda den här metoden för att den då skulle bygga på nevromyt Och det tycker jag är så otroligt synd. Alltså, så att man, man liksom... För, för mig har ju liksom den beprövade lärarerfarenheten den måste liksom alltid stå över det teoretiska rastret. Då. Ehm.
0: Men Jag tror du har något i det. Och men Jag funderar på, det, jag sitter och lyssnar på det pratar om och jag funderar på... liksom, Jag vet inte hur... För jag har också fått lära mig precis om <skratt> saker på att skriva kredouppgiften och så. Också. Och, och jag undrar, även om man hade undervisat det på ett annat sätt jag vet inte om jag hade kunnat förstå det du säger nu, jag fattar det mycket väl med liksom bakgrunden av att ha jobbat ungefär tio år som lärare och Karin, vi har ju pratat om det flera gånger förut, att det här med att liksom gå en lärarutbildning, komma ut i praktik jobba och sen, som du och jag gör nu komma tillbaka och läsa en utbildning det ser man om man jobbar det är otroligt värdefullt för att det det, man, man, man är på en annan plats, inte bara man är äldre och man är mer erfarenhet utan också liksom i den processen av att bli en yrkesmänniska. För det här är ju ändå på något sätt en yrkesutbildning mm. det håller på med. Och i det så finns ju en struktur där man utbildar sig i tre, fyra, fem år och sen kommer ut och ska liksom tjänstgöra i, i resten av sitt yrkesliv. Och det är ju där lärare behövs. Men har vi brist så kan vi inte hålla på att flytta bort dem hela tiden tillbaka till akademin. Men samtidigt så behövs det ju att man då och då får möjlighet att fundera på liksom sin utveckling längs med vägen. För jag vet inte om jag hade kunnat förstå det något som något annat än en linjär. Liksom först var det så här, sen kom det här och sen kom det här och det här blir bättre och bättre och bättre. Jo, kanske. Jag ska inte underskatta mig själv. Men, men jag tror ändå att det, det kanske är liksom förlåtligt att man har den inställningen. Och jag tror att många lärare i, som en bakgrund av det också när man tar examen slutar fundera på, på liksom lärande teorier. Jag tror inte att det är någonting som man du inte tänka på när man planerar undervisning utan liksom, i alla fall inte i början utan då är det så här, jag gör det här, funkar det funkar, det funkar inte, ja det verkar funka bra och sen kanske det är så att efter ett par år att då är man mottaglig för att liksom komma tillbaka som du säger och fundera på sin praktik utifrån från teorier och vara mottaglig för att förstå att just det, men här finns lite av det här och här finns lite av det här och, och så så jag undrar egentligen lite så här med, med liksom den strukturen som finns i i, i hur det är att vara lärare att man utbildar sig först och sen ska man kunna allt och bara jobba, det känns ju som ett hinder för att ha en bra relation mellan liksom eh, praktiker och akademiker i det
2: eller? Ja det, det tror jag Jag tror du har en viktig poäng där och att i den bästa av världen, kanske man hade organiserat det på ett annat sätt med ett eh, som läkare att man har ett AT-år eller någonting och sen kommer tillbaka och pluggar och Få ta till sig mer. Men samtidigt så. I det du säger Jakob. Jag tänker att. Alltså mitt, mitt problem med hur de här teorierna lär ut. Som jag tycker ändå berör den här, det här avsnittets tema lite grann. Om det här förtroendet. Det är ju att de vanligen lär sig ut på det här linjära sättet. Som inte är kronologiskt korrekt. Jag vet inte om ni håller med mig men. Så som jag blir instruerad att lära ut det här- så som de läroböcker jag använder- eller måste använda då i kurserna på lärarutbildningen- så lär man ju till exempel ut att- Dewey och pragmatismen lämnar ut- eh, sist ihop med Vygotsky. Och så börjar man i behaviorismen. Mm. Och då är det ju så att- pragmatismen föregår ju behaviorismen rent historiskt. Och sen har du den klassiska behaviorismen- alltså- Watson och Thorndyke. Sen har du Vygotsky och sen har du den operanta betingningen och Skinner. Men den bild jag uppfattar att jag oavsiktligt då ger lärarstudenterna, det är ju den här att då, var de, då på den tiden var de dumma och gjorde råttexperiment och sen kom de upplysta. Mm. Eh, och, och, och så slutar man liksom i Vygotsky och Dio i fasten att det inte är det senaste. Och det Tittar jag på kollegor internationellt så ser det ju väldigt annorlunda ut. Där lär man ju inte ut det på det viset. Utan där skiljer man ju ut de psykologiska teorierna från de sociologiska teorierna och så. På ett mycket mer distinkt sätt uppfattar jag det som. Och kanske inte ens har med ju i, i samma kurs som man har med de andra. Alltså de är psykologiskt orienterade teorierna.
1: Mm -hmm.
2: Och... Det här uppfattar jag är ett sätt att liksom lite misstro studenten att man vill lära lära studenten rätt. Man vill inte bara så att säga eh, servera mm. hur de här teorierna såg ut, utan man måste också lansera kritiken mot dem. Eh, så. Mm. Och, och det, det kan jag tycka är lite, lite lätt problematiskt då. Så att jag försöker ju undvika det när jag ...har möjlighet att designa mina kurser själv.
1: Varför tror du att det är så?
2: Jag tror att vi lever med den här... ...vi lever med den här utvecklingsmyten... ...och vi har den här kraftfulla narrativen av att... ...behaviorismen är kopplad till väldigt ålderdomliga sätt att undervisa... ...och sen så kommer fria reformer... Och och så där. Och jag har ju diskuterat väldigt mycket hur konstigt jag tycker det är att behaviorism förknippas med olika typer av instruktion och berättande pedagogik, alltså föreläsningar. Därför att om det var någonting de här inte trodde på, så var det ju föreläsningar överhuvudtaget. Men det har på något sätt klumpats ihop som den gamla sortens pedagogik. Då. Så jag tror faktiskt att det är. Delvis undervisningsideologiska anledningar till att det ser ut så.
1: Ja. Uh,
2: Som jag tror lever mer i min värld. Idag. En man lever i skolans värld. Praktiskt. Men
1: det tror jag för det vet jag ju att jag vet ju att det föregår. För det har jag funderat mycket på. Det här att det finns ju en debatt om du vet den eviga katederundervisningen eller den instruerande. Alltså det här att, att och jag som då är på ett gymnasium som är från 1800-talet där Anona är från 1800-talet där, liksom vi har till och med de gamla katedrarna kvar. Det är otroligt lite av vår undervisning som inte är instruerande alltså, alltså vår miljö när vi går in i klassrummen bygger på att det är den här instruerande, föreläsande sättet att undervisa på att det är det som liksom är primärt och sen allt annat är lullul runt omkring medan mm. sen så kan man ju då i den offentliga debatten uppleva att det finns en väldigt stark motsättning och att det finns liksom stora krig som förs mellan eh, olika sätt att undervisa på. Som inte jag känner igen så mycket från min vardag. Eh, vad tänker du om det?
2: Ja, alltså jag, jag, jag tänker att det är precis det här. Alltså det är, I den utbildningsvetenskapliga världen så lever den här distinktionen än kvar. Och jag tror att den är redan passerad. Eh, Hos lärare mm. på fältet. Alltså bara nu när vi hade pandemiomställningen så blev det ju alldeles uppenbart att det högskolepedagogiska stödet för olika typer av fjärr- och distansundervisning. Det var väldigt komplicerade interaktiva lärsalar men det fanns inget stöd att få när det gällde hur man kunde ha en schysst kamera och en schysst mic för att streama. Så att någon slags sån här bas för förmedlande pedagogik under pandemin, det hade vi inte tillgång till. Men om vi ville hyra en stor sal med massa tekniska eh, lösningar, det, då fungerade det. så att, eh, och det, det där tycker jag illustrerar eh, någon slags relation mellan... När man undervisar mycket, vad som är undervisningens realitet och, och hur det faktiskt går till att se och ser ut och administrera en grupp som ska utbilda sig och hur man så att säga, föreställer sig det här på pappret i någon mening mm. då. Uh, och ett närliggande problem där det är ju att, om, om jag vågar vara så kritisk mot min egen värld, men jag, jag ser ju mig ibland som självhatande akademiker så det är väl en... en uh, <laughs> Det är ju att väldigt många av de som uttalar sig om undervisning i min värld, de undervisar ju väldigt lite själv, alltså även i den högre utbildningen. Ju mer senior professor du är skulle jag våga påstå, desto mindre syns du i, i undervisningen, utan det blir någon slags gubben i lådan. Pedagogik där man plockar fram professorn som får prata och ge en gästföreläsning och det skulle jag inte ens kalla undervisning när man inte själv har kursansvar och leder verksamheten och designer uppgifter, mm. examinationer etc. Och att utifrån den väldigt begränsade erfarenheten sen behöva förhålla sig till läraryrkets komplexitet det är inte alltid
0: lätt. Uh. Och vad beror det på att det är så? Liksom? Är det en statusfråga eller är det, vad är det som gör att det blir blivit på det sättet? Tror du?
2: Ja, jag kan bara spekulera här för det finns inga, jag har inte läst några studier så det här är ju, det här är ju min bild mm. då, av, av att ha jobbat i det här. Men alltså, den, en utbildningsvetare, eller man, alltså, man ser det ofta på grund av arbetsvillkoren. Som att man helst vill hålla på med forskning. För det är friare och det är mindre arbetsamt Och det leder dig längre i karriären. Där eh, undervisning då är det som många seniora akademiker gärna undviker. Uppfattar jag det som om det inte är eh, på forskarutbildning eller enstaka inslag. Men att behöva gå in och ta en kurs betraktas lite som ett misslyckande. Och... Hos många av, I den traditionen, så de seniora akademikerna försöker ju få forskningsbidrag på forskningsbidrag på forskningsbidrag för att kunna köpa sig loss från undervisningen. Men det beror delvis också på att högskolundervisningen är otroligt underbudgeterad. Du får så väldigt lite arbetstid för att eh, genomföra den så att det, det blir ett ganska slitsamt jobb då. Eh, så, så det mm. tror jag är anledningen.
0: Och kanske också att det konkurrerar med den tiden och fokuset som man skulle kunna lägga på, alltså sin forskning. typ, Om man, om man vänder lite på det. Eller? Ja,
2: ja, absolut, absolut. att det inte det är inte riktigt. Alltså mina internationella kollegor, de har ju mm. ett system där de undervisar under vissa tider på året och då. Är de lite som band. De sköter en hel kurs. Sköter alltihopa. Och vet att under den tiden kommer jag inte få något skrivet. Jag kommer inte få något forskat. För det är min undervisningsperiod. Och sen så klipps mm. det där. Men högre utbildning i Sverige är ju. Den är ju organiserad lite annorlunda. Du liksom hoppar in på timmar här och där. Och vi har väldigt många fler möjligheter. För studenter att göra om examinationer Så de bara fortsätter komma. Och så, så det finns många systemproblem i detta som gör att det är svårt att kombinera forskning och undervisning.
1: Men jag... För, för jag vet inte, jag har lyssnat på ytterst få, eller men ibland lyssnar jag på så här amerikanska poddar för, med forskare och sånt. Det, jag är så dålig på engelska, det är en, det är en grej eh, som jag brukar ta upp. Men jag, men jag och då för att bli bättre så lyssnar jag på dem. Men där verkar det vara så att man också har, liksom, som forskare eller som professor, har en grupp studenter som man jobbar med. Och man, de, de hänvisar ofta till sin grupp. Som de utbildar och som de lär sig av. Att det finns en nyttighet med det. Eh, finns det inget sånt i Sverige? Har du inte en grupp som får gå, i, som, som har dig som sin platon? <laughs>
2: <laughs> alltså det, det är klart att det finns, det finns olika akademiska sammanslutningar av. Det finns olika akademiska sammanslutningar av. Så kallade kolleg kollegier där där äh, doktorander framförallt deltar och har någon leds av en eller flera seniorakademiker. Äh, men det är inte alltid så. Alltså det där är ju en resursfråga. Mm. Det, är ju, det, finns ju, det finns ju underskott på doktorander och överskott på professorer. Idag så att det här att varje professor skulle kunna ha en grupp i utbildningsvetenskap. Det är, det är en förgången tid faktiskt. Det, det är inte så. Men nu
1: skulle vi kunna. För jag, mm. jag, jag upplever verkligen att jag har haft. Jag har varit så himla glad för det här årets utbildning. Alltså den här kursen som vi har gått. Och, och känt att jag har utvecklats i mitt, mitt yrke. Och framförallt det som du sa i början här att jag känner att jag kan är mycket mer grundad i vilka metoder, alltså att jag kan välja en metod och även om, för att jag vet att den funkar och jag är trygg i det på ett helt annat sätt för att jag kan liksom se att det finns ett bredare fält att motivera det för istället för den här ja, Precis som du sa med den här gubben som målas upp och ner och så. Jag känner igen mig i det att jag, är liksom, jag blir en tryggare lärare och då blir jag också en bättre kollega och bättre liksom på det sättet. Men, hur skulle vi, men det kräver ju väldigt, väldigt mycket av mig som privatperson att få att börja att göra det här. Jag läser ju det här. Och jobbar samtidigt. Och mina arbetsgivare är noll intresserade av att jag läser det här. Eh, även om de skulle behöva den här kompetensen. i sin, liksom, De borde ju vara intresserade av att vi får den här kompetensen på våran, i vår verksamhet. Eh, men hur skulle vi kunna knyta gymnasieskolan, grundskolan närmare akademin? Förstår du hur jag menar? Finns det liksom, hur skulle vi göra mm. det?
2: Jag, jag tror att du var inne på svaret själv när du började och sa att du önskade att din lärarutbildning var mer teoretisk. Ja, ett, ett problem i det här vi pratar om tror jag faktiskt är att eller jag uppfattar det, jag vet ju hur den utbildningen ni, ni går ser ut och jag tror att, det är väldigt roligt att höra att ni, ni är så nöjda jag tror i alla fall, en, en gissning som får ni bemöta det är att jag tror att ni får möta de här olika frågorna och disciplinerna på ett annat sätt än vad ni gjorde i lärarutbildningen. Jag skulle gissa att mm. eh, jag skulle gissa att ni mer så att säga, får ett, en ta del av en domän. Nu läser vi utbildningssociologi, nu läser vi pedagogisk psykologi. Nu, medans kurserna på lärarutbildningen hette så här... Eh, perspektiv på människa, natur och lärande och innehöll väldigt mycket små bitar som man mm. hoppade mellan. Och nu får ni istället ta del av hur de här ämnena ser ut inom ramen för sin egen akademiska logik. Eh, och det tror jag, mm. jag, vet själv, jag vet själv med mig att jag gjorde en sån upptäckt när jag gick lärarutbildningen. Att liksom plötsligt så kom jag i kontakt med kognitiv science och kognitionsvetenskap och det var som en värld öppnade sig och det är klart att man kände igen bitar och protstycken men jag hade inte fått med mig plattformen för att kunna sortera de här kunskaperna så vad jag tror. Min gissning skulle vara att vad ni upplever är att det är lite så här skönt och, och inte vara så förvirrad längre. Bita faller på plats, det är en gissning jag för så var det för mig i alla fall när jag... Eh.
1: Jo men också att det blir men. intellektuellt. Att man kan hänvisa det till någonting mm. som, att det inte blir det där, ja men det där är nog... För, för mycket i lärarvärlden tycker jag är lite att, alltså det blir att det där har ju funkat förut. Men nu, vet, nu kan jag säga att det där har funkat förut eftersom att det är så här. Och inte eftersom att, för det är fel svenska, men ändå. <laughs> men men mm. <laughs> att det är så här det funkar. Att man är, det blir någonting med det. Du blir starkt i det på något sätt som, som jag hade önskat att... Um eller som, som jag är nöjd med, men, men hur, 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 skulle vi liksom, hur skulle vi få fler? För jag, för jag kan ibland tycka, om, om jag får vara lite kritisk mot min egen kår då, för du höll ju den lite högt och sa att vi måste liksom vara, eh, sätta liksom praktiken över, över, eh, liksom över akademin, så kan jag ju känna ibland att, Eh, man avfärdar väldigt snabbt, i alla fall i min verklighet, så avfärdas oftast ny, nya saker ganska fort det där har jag provat, det där är bara en fluga det där vet vi ju, det där är egentligen bara samma sak av någonting annat. Och, eh, väldigt, väldigt fort så avfärdas det av lärarna på golvet medan då eh, våra huvudmän ofta tycker att de där flugorna jag tror att det har vi i en kombination att de ser ju någon så här möjlighet att spara pengar vilket blir ju absurt. Så de vill ta de här nya grejerna i men ingen sätter sig ner och det är en av mina största lärarbesvikelser tror jag. Att ingen sätter sig ner och säger. Okej men vad är det här? Och kan det här hjälpa mina elever på något sätt? Utan det blir liksom de här två lägrena. Att det antingen handlar om pengar. Eller att jag orkar inte lära mig nytt. För det, jag har gjort så här i 30 år. Och det har funkat. Är du med mig på?
2: Absolut. Det finns väl ingen. Super. Silverbulligt här. Men. Jag tror att öka det jag skulle kalla någon slags science literacy i de här sammanhangen både hos lärare och hos skolledare tror jag skulle vara väldigt bra att hjälpa de som så att sig tillhandahåller, köper in fortbildning och så med att se liksom vilken grund har den här fortbildningen och vad bygger den på för och hur ser den ut, hur liksom förhåller den sig till ett internationellt fält och så. Det, det tror jag skulle kunna vara en väg att, eh, att gå. Och sen också ett, och det gäller väl, det gäller väl båda våra kårer och, och det, släktskapet mellan dem det är att kanske prata om lärande och undervisning på ett mer tidlöst sätt. För det går ju väldigt fort mm. trender i eh, den pedagogiska världen och det, det som liksom eh, ja men ta till exempel formativ bedömning när det kom upp det uppfattar jag ju som en, alltså jag var så förvånad att det kunde bli en, en sak <skratt> är inte det här att man ska liksom se sina elever och, och se vad de är kunskapsmässigt och anpassa sin undervisning till det är inte det är en självklarhet <skratt> för alla som undervisar liksom varför ska vi prata om det på det mm. viset va uh, Mm. Så, så kanske ett, att vi strävar efter ett mer tidlöst språk uh, i de här sammanhangen.
0: Uh, Apropos, trender och så, uh, <går> det, det, jag, aner, eller jag hör mer och mer prat om praktiknära forskning som jag tänker ha med liksom det här släktskapet eller den här relationen att göra. Och så. Vad tänker du om det? I, hur påverkar det relationen mellan liksom praktiker och akademiker? Ja, jag uppfattar att det finns liksom...
2: Det finns ju olika typer av praktiknära forskning. Det finns ju den här typen av praktiknära forskning där man så att säga, är tillsammans med läraren och ska utveckla en metod och så ska den samtidigt studeras och så. Eh, och, och, och det kan väl ha sina fördelar. Jag kan väl ibland uppleva att det finns en hierarkisk relation där som jag inte är helt bekväm med. Och det har ju göra med att jag sätter lärarens beprövade erfarenhet så högt. Så att jag är inte övertygad om att den hierarkiska relationen alltid är så fruktbar men det, det kan inte se olika ut från fall till fall Den andra typen av praktikliga forskning det är ju när man försöker att man försöker att göra någonting som faktiskt man funderar över vad har det här för vad har det här för nytta i den verksamhet jag ändå liksom ska förhålla mig till som utbildningsvetare det är ju så vi får ju stora statliga bidrag för att bidra till er sektors utveckling liksom. det är ju därför vi finns det är ju hela vårt existensberättigande och det tycker jag är ett ansvar man har och den forskningen är ju ganska sparsmakad i Sverige än så länge och det har sina randiga och rutiga skäl tror jag Men det...
0: ja. Jag undrar, hur många jag skulle hålla med dig om inom akademin att liksom ert existensberättigande är just det, som du ser <laughs> är det någonting som är liksom allmänt taget? eller är det som, eh, Min senaste forskning ihop story. med några <laughs>
2: kollegor handlar om bollspelet som ja, ni, kan, ni är ju gymnasielärare så det kanske inte men eh, boll i... Yeah, ja, ja, men boll i ruta yeah. eller king. du yeah. det, mm. ja, Jag gjorde en... Med tre kollegor gjorde vi en studie på king som visar en del systemproblem med king för det är det tycks vara så att väldigt många lärare och, och annan skolpersonal har väldigt stora problem med att det är mycket konflikter kring King. Känner du igen det, Jakob? <skratt> <skratt> <Yep. skratt> ja. Och i den första versionen av det här pappret så skrev jag in då, eftersom jag är spelvetare, en del lösningar man kunde göra. Alltså man kunde till exempel så kunde man undvika konflikter med hur hård en boll är genom att rita en yttre ruta runt kingrutan och så måste bollen stussa en gång till innan för den rutan annars har den varit för hård. Man kunde skapa lite olika, alltså man kunde förändra systemet då. Men när vi skickade det här till olika, dels när jag presenterade det på konferens och sa, ja men det här, vad är det här för någonting? Att man kommer praktiska och hangripliga råd var inte riktigt legio på den akademiska konferensen och vi valde till sist då i den eh, process som sker när det här ska bli en publikation så småningom nu är den inte publicerat än att ta, ta bort den delen. Det är väldigt svårt. Och liksom, så att vi får ganska teoretiska eh, teoretiska resonemang om barnens interaktion vid eh, Kingspel. Men det, eh, den här praktiska lösningen den får vi liksom ta i ett annat forum sen. då Och det är... Eh, det är en del av de här men, men det kan jag ju bli
1: alldeles matt av. För att man vill ju ha... Vi har ju haft jättemycket undervisning på distans. Och jag är ju så frustrerad... Jag avskyr när det blir dåligt. Och jag avskyr när jag känner hur dåligt det blir. Är du med på att när man håller på med någonting som inte mm. blir bra då mår jag inte bra. Jag kan liksom inte avfärda att... Jag står och håller någon slags föreläsning i mit, och de ställer frågor. Och jag vet att de egentligen bara sover och vill göra något annat. Och de spyr på hela den här situationen som de har varit i. Och så har jag letat med ljus och lykta. Det måste ju finnas så här borde du göra. Eller så här. Och då har vi hittat lite på Skola Hemma. Där du har varit med och tagit fram en hel del av den forskning som finns som är en sida för just distansundervisningen. Men jag, hade, jag väntar fortfarande på facit höll jag på att säga, men jag skulle fortfarande vilja veta mycket mer än vad som. Men alltså jag, 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 vill, jag har ju inte tid när det blir så där att ta reda på. Jag kan ju göra min erfarenhet sen. Men jag skulle vilja veta liksom det här, så här den här strukturen skulle du vilja ha eller ett praktiskt råd helt enkelt, nu slår, jag vill ha en ruta till mm. runt king. Det, åh vad jag skulle vilja ha det, du skrattar åt mig
2: Jakob
0: mm. Men jag skrattar för det, det känns som att det är så ja. symptomatiskt för lärare, bara in mig facit det vi som det, på något sätt Jonas i oss facit men, men det, alltså det är
2: roligt att ni nämner skola hemma för det var ju, mitt jobb där var ju att försöka hitta forskning som kunde mm. hjälpa er då, så att jag satt ju på någon, som någon slags task force och sökte artiklar och så i den, i den här nödomställda fjärrundervisningen vi alla var tvungna att gå in i. Och det som slog mig under det arbetet efter ett tag det var ju att jag hade ju kollegor då eller medarbetare som, som var lärare och, och det uppstod ju mycket kollegialt lärande där, där ert skråbade tipsa varandra. Alltså, mm. ska jag vara helt ärlig de tipsen och de konkreta lösningarna var ju ofta överlägsna vad jag kunde få fram genom att titta i forskningslitteraturen. Det var, det var ju här- och nu-kunskap. Gör så här, fixa det här. Så här har jag gjort det och löst det. Det här är min lektionsmall och så. Och det är klart att det hade ju inte den statusen kanske, om jag får säga så, som forskning hade. Men jag upplevde nog att det hade en större problemlösande potential eh, än, än vad mycket av det jag lyckades ta fram var. Nu var ju i för sig... Men,
0: i, i Ja. Nej men jag, jag tror så här att liksom när, när, när vi gick in i liksom akuta pandemiutgärder någonstans, jag, jag tror ganska många kände så att det var typ två veckor innan påsk någonstans förra året och då tror jag många kände så här, ja men det här är över efter påsklovet, nu löser vi det två veckor, hur kan jag hantera det och då hittar man här och nu lösningar och så, men liksom ett och ett halvt år senare så är vi fortfarande så här, ja vi ses men hur, vad kommer att hända här, hur, hur mycket ska vi vara ihop och liksom vad är det som händer det, då, då behöver man ju någonstans ha det långsiktiga liksom, hur bedriver man bra distansundervisning och hur hur kan man liksom få folk att känna att de har något gemensamt fast att man kanske inte ses så himla ofta, liksom så. både kollegor och, och liksom, eh, elever och så. Det här måste ju finnas i liksom, erfarenhet och forskning från tidigare, inte kanske tidigare pandemier av det slaget, men liksom tidigare utbildningar som har bidrivits på mer sådana premisser, mer än liksom... En, en att ses varje dag i skolan för något.
2: Jo, men det finns ju sådana här generella råd och tips. liksom som, Jag tror jag tog upp något sånt på skola hemma. Det är, här, ja, det är viktigt att du tänker på elevernas sociala, den sociala dimensionen, Att du kanske måste organisera den också. Mm. Men därifrån till något som är likvärdigt med att rita, en, <laughs> rita ytterligare en ruta utanför kingrutan, det vill säga gör så här för att... Mm. Och jag menar jag kan ta ett exempel. Vad gjorde jag när jag hade en ny kurs äh, i i vintras? Jo, jag gick in på en sida som hette... Äh, Ja, den heter, ja det är en board game någonting. Det är en sida där man kan spela olika brädspel online. Och så organiserade jag ett grupparbete där studenterna som då var nya för varandra fick sitta i och spela brädspel. Sen ställde vi lite frågor runt det här liksom, som hade med kursens innehåll att göra men mitt egentliga syfte var att få ihop dem, få dem här att känna ett socialt sammanhang och så. Ja men det är ju ett tips, det är något man kan göra online, det är något som funkar. Men jag menar det är ju inte förankrat inom forskning att det här fungerar eller inte. Det var ju bara att jag råkade det. ha liksom, eh, kunnande om den här sidan och, och visste liksom att brädspel för ihop folk. Fast och så. du visste
1: ju också att sociala ja. sammanhang är av vikt vid undervisning. Och det tror det jag att det har gått ganska många människor förbi. Jag tror att det var ganska långt in i pandemin. Vi som läste på Skola hemma, vi visste det. För där förstod det ganska tidigt. Men jag vet ju att, att många har. Många elever har uttryckt att de har blivit extremt ensamma. Det ser man i de här undersökningarna som har gjort det, att Att det, det att sociala eh, sammanhang har försvunnit eh, och så. Eh, och att eh, då hade man liksom fått någon slags... Vi måste ha fokus på det om vi ska kunna lära ut någonting som har med Aristoteles att göra. Så måste vi ha ett socialt sammanhang också. Eh, då hade ju det varit... Om det hade liksom funnits inte bara att det är något tips inom någon Facebookgrupp. Som, för att tipsen i Facebookgrupper är verkligen högt och lågt. Och det är ganska jobbigt att sortera. För att man tycker, man tycker om att publicera vad man själv har kommit på. Men, men det, är ju ganska, det kräver ganska mycket att sortera där. Vad som är bra och inte.
0: Mm. Och det är väl också så att det som funkar bra för mig kanske inte funkar bra för dig Så det kanske är så kvaliteten på de tipsen kan kan liksom variera från person till person Och ja, nu när vi lyssnar på er så undrar jag lite så här Är det fel frågor vi ställer av liksom forskning, vi praktiker liksom När vi vänder oss till forskning eller den relationen vi har Så går det så här, men jag vill veta, hur ska jag göra, ge mig tips, ge, berätta för mig, ge mig facit, så. Och, och det kanske är så här, är det 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 kanske är det som, som forskning kan leverera men det kanske också är liksom fel. Det kanske är det som vi kan utforska tillsammans eller liksom komma på insikten av ordet men liksom det som vi kan ut, tänka ut tillsammans. Medan liksom det kanske är andra saker som egentligen är det forskning ska komma in med. Vad tänker ni om det? Vad är det egentligen för frågan man borde ställa som praktiker när man möter en forskare?
2: <laughs> Jag tror det ligger mycket i det du säger Jakob. Jag tror att, att det finns ju någon sån här bild av att vi då utbildningsvetare håller på med teorin och så är ni praktikerna som att vi sysslar med tankeverksamheten och ni sysslar med utförandet men jag menar min värld har ju både sin egen teori och praktik och er värld har sin egen teori och praktik jag tänker så här att jag, jag tror att det viktigaste är liksom att man, man funderar över vad, när man liksom ska grunda sitt arbete och sina arbetsformer i någonting så kan man ju grunda, man kan ju ta lite olika utgångspunkter då och då kan man ju ibland börja i teori, alltså jag, jag vill jobba med den här teorin, det är ju det här pedagogiska kredot som föreslår att det är så vi ska jobba, men man kan också börja i något vi vet att ha väldigt god empiriskt stöd, till exempel vikten av feedback och responsiv undervisning, sen kan man ju också börja i sin egen beprövade erfarenhet och den gillar ju jag, den tycker inte jag man ska underskatta eftersom den ofta är här och nu och kan användas. Och sen finns det ju olika sådär modeller skulle jag säga. så, här. Alltså olika aggregerade sätt. Inte minst i undervisningsdesign. Aggregerade sätt att modeller. För att du ska börja med att ställa vad ska jag lära ut. Och sen ska du ta fram huvudet och, och så här. Jag tror det viktigaste är att man försöker liksom orientera sig i det. Och hitta, eh, hitta liksom när är det läge för mig att utgå från vad. Och... Och väldigt ofta när jag själv designar undervisning så börjar jag ju i inget av de här utan jag börjar de praktiska villkoren jag har. Okej, okay, jag har 100 mm. timmar arbetstid och det är sju och en halv vecka och den ska gå kvällstid. Vad gör jag av det då? Alltså det är ju en del av det, 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 det är ju något man inte vågar säga som ny lärare att man börjar i liksom de praktiska omständigheterna, mm. men det är ju en nödvändighet för att kunna överleva att man gör så. Jag Vad har jag för? Det, jag menar, jag vet inte, du, det måste väl ha varit uppenbart om man jobbar med teaterämnet under pandemin. <skratt> Vad har jag för förutsättningar? Det måste väl ha varit den absolut första frågan skulle jag gissa du ställde dig när du designade. Jag, är
1: ju inte, jag har ju teaterelever men jag är ju inte teaterlärare som tur är. Men, men de, de, eh, för det, de försökte ju. <skratt> eh, och jag ska verkligen säga att all heder till mina kollegor på teatersidan som hade... Eh, monologer. De, de spelade ju teater i mit. Eh, de repade. Men då är det ju en viss fördröjning. Eh, och jag har provat, Alltså du får spela... Liksom, du måste tänka en sekund för kort... Nej, eller alltså du måste ha en viss paus för mm. att få det att flyta på ett snyggt sätt. Eh, vilket gjorde att det fick ju helt fel timing och fel känsla. Det var otroligt svårt att spela teater mm. i, i just det här verktyget. Det finns ju andra, lärde vi oss sen. Mm. Eh, men också det här att du inte kan ta och känna. Och... Alltså det här, teater är också en fysisk form eh, och så, att mm. mötas- eh, men jag, jag brukar också börja i mina fysiska förutsättningar- men också i... Jag vet ju vad jag är bra på. Så jag börjar ju med hur kan jag, mm. den här kursen- hur kan det som jag är bäst på komma till bäst nytta? Liksom? Jag är duktig på att berätta historier. Jag är duktig på eh, liksom det här att skapa en relation- och skapa engagemang. Eh, har varit, men det var ju väldigt sorgligt under pandemin- att skapa relationer över mitt går så dåligt för mig- så att jag, mitt bästa vapen blev ju jag av med. <laughs>
0: så. Mm. Ja, men så Jag funderar på en sak du sa förut och som du pratade om flera gånger i det samtalet. Men som jag ändå, det är först nu jag börjar fundera på det. För man pratar om att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och så. Men vad är det egentligen liksom... Definitionen av beprövad erfarenhet. För du har hört lite olika liksom, förklaringar från olika håll. Det var någon gång, jag minns inte vem det var, men jag pratade med någon som var inom utbildningsvetenskapsvärlden som var så, här, så irriterad över att lärare kallar sin egen erfarenhet för beprövad erfarenhet för den är inte beprövad. Liksom. Så vad, vad är egentligen? Vad uppfattar du i det ordet? Så?
2: Alltså, jag, jag uppfattar att det ligger där som en. Jag uppfattar den formuleringen som ganska strategisk. Den ligger där för att, för att jag tror att vem som än formulerade det här någon gång var ganska väl medveten om att forskningen kanske inte kan lösa alla problem. för att forskningen måste ju ligga på en generell nivå och när man undervisar så är man alltid i det speciella och hur det generella förhåller sig till det speciella. Där, där behöver vi något shit då. Så jag blir inte så irriterad av att lärare kallar sin egen erfarenhet för beprövad erfarenhet.
0: Men kan lärare kalla vilken erfarenhet som helst man har varit med om för beprövad erfarenhet?
2: Ja, om den är. Ja. <laughs> om den är mer eller mindre systematisk. Jag har inte liksom. Jag, jag, jag tycker den andra formuleringen, det här. Alltså. Att man ska problematisera- så här vetenskaplig grund, och brukar jag säga- ja, ja vilken vetenskap? Mm. Ja! Vilken Åh! forskning? <laughs> vilken forskning ska vi då ta? Jag, jag är med där, jag menar, det är ju Nej. ingen hemlighet att jag- jag, jag är ju inte- jag, jag till exempel är ju inte jätteimponerad- över den svenska utbildningsvetenskapen- och, och särskilt inte över det som görs- i, i didaktikfältet. Jag tycker inte det håller- särskilt hög standard. Mycket av det. Är så här, man har skuggat en lärare i, i, i fyra dagar och så skriver man något lite halvelagt om vad de här, när de här lärarna inte följde läroplanen och så. Det är min bild i alla fall. Av det. Och, och Jag tycker ju att liksom det mm. kan ju inte mäta sig med den internationella eh, mycket av den internationella forskningen, särskilt inte inom pedagogisk psykologi. Så jag är skeptisk till den här nordjemanska didaktiska eh, traditionen som har så otroligt inflytande i Sverige. Då. Eh, men det får vi ju aldrig säga vilken vetenskap ska vi använda? Ska vi, liksom, ska vi skriva policy på grundval av någon kvalitativ studie där någon har skickat ut sina lärarstudenter att skugga lärare?
0: Mm.
2: Är det liksom verkligen rimligt att skriva styrdokument på grundval av sån forskning liksom?
0: Det Och det där är ju ett intressant och jag tycker det är så svårt att man kan inte förhålla sig jag kan inte hålla med till det som praktiker som inte har den, den liksom... Den kontakten med, med, med forskning att det går att bedöma kvaliteten på det. Jag tycker det är jättesvårt. svårt. Men det låter ju superrelevant det du säger. Men det är så här, det skulle jag vilja prata mycket mer om och vilja veta mycket mer om. För att det, det är ju påverkar naturligtvis vilken alltså vilka verksamheter som man befinner sig i och liksom vilken kontext som skolan får finnas i, som du säger. Vilken grund. Ja, men jag. Är, v, 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 alltså,
1: jag kan ju bli så där. Jag skrev något jätteargt inlägg som blev väldigt delat på någon blogg. Jag, skrev, jag tror jag faktiskt skrev det som någon twitterrant i ärlighetens namn som sen blev en artikel. För att jag blev mm. arg på hur... Alltså, man, man säger då att eh, Å ena sidan så ska man ha eh, eh, Lågaffektivt bemötande eh, För det finns Det finns liksom Lärare ska använda det för det är beforskat Å andra sidan nej det ska vi inte För det är inte tillräckligt beforskat i rätt fält Och man håller på att slåss om eh, Man ska ha, man ska lyssna på neuro, eh, eh, Neurovetenskapen Man ska lyssna på kognitions Alltså man ska lyssna och, och, och det går ju egentligen att föra fram Vilken politisk eh, åsikt eller ideologisk åsikt som helst med vilken forskningsrapport som helst men som, för mig som praktiker så är det ju snarare så att jag kan ju lyssna på, eh, på eh, neurovetenskapen och, och liksom ta, te, ta del av de, deras forskningsfält men när jag väl designar min undervisning så bygger ju den på eh, så mycket mer det är inte, jag behöver inte avföra ingenting. Vi behöver stå emot varandra. Utan det, man, det gäller ju att man är klok Nej. i det där. Jag blir jätteglad när du säger vilken mm. forskning. För det vill man ju verkligen veta. Alltså... <laughs>
0: Jag tänker så här, att liksom, det jag tar med mig av det här samtalet, vi ska snabbt börja runda av det det är liksom att vi måste prata mycket, mycket mer om det där och Jonas om du vill får, vill jag fortsätta med här samtalen och komma in på exakt det vad är det för liksom, vetenskap som skolan ska vilja på och vad finns det för att bepröva det för något? Det måste vi göra mycket mer för att det känns som att det, man öppnar en dörr och sen ser man, wow. Här fanns jättemycket mer utforskare. Liksom.
2: Jag tror inte bara det handlar om vilken forskning faktiskt också utan när jag tänker på det mm. och hörer så tror jag också det handlar om det här som vi var inne på lite grann det här med att vi, att vi diskuterar, diskuterar forskningens kvalitet också i de här sammanhangen och mm. ökar olika kategori, kategorier science literacy så att säga. Så att vi pratar mm. om, om de här frågorna och pratar om Ja, men den här studien visade det. Men metoden kanske inte är så toppen. Eller vi, vi, vi har ju gått i en del sådana där fäller. Jag menar vi hade hatt i febön. Mm. Och sen så var det ju metodologiska problem. Som många sa med de här metastudierna. Och nu, nu har folk liksom avfärdat hatt i helt. Mm. Vilket också är oerhört problematiskt. Va? För att vi har inga nyanser ja, ja, ja. i den debatten. Ta det här Karin var inne på. Tycker jag är spännande. Det där lågaffektivt bemötande. Det är ju... Ska man lägga teoretiskt raster på det så visste ju redan behavioristerna att utsläckning fungerar. Att bemöta vissa, bemöt vissa beteenden som är riktade mot dig ska du bemöta med ingenting. För det är ett beteende du, du inte har något för, det upphör du med. Men det är mm. ju en sanning med modifikation därför att det kräver ju att beteendet är riktat mot dig.
0: Mm.
2: Alltså att det så att... Mm. Så, nu tror jag inte de som förespråkar lågaffektivt bemötande skulle vara så bekväma med att jag gör kopplingen till behaviorismen, men <skratt> sanningen äh, är sanningen. <skratt> så, jo, fast, så, jag men, måste ändå säga att min men,
1: syster som då inte är lärare utan hon har läst en, pedagog, alltså hon hade en pedagogisk vidareutbildning. Där hade hon läst om behaviorism eh, utifrån eh, positiv förstärkning och utifrån den deras och var oerhört fascinerad av behaviorism på ett helt annat sätt och hade bara pusit det, den är ju väldigt spännande den, och jag bara, men herregud var, var är du ifrån? Var har du läst hela boken? Ja.
2: Så att ja, men, det finns ju mm. den Ja, men jag, 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 jag har inga problem med behaviorismen som teori den det, så jag håller <laughs> nog med <laughs> men, men jag, jag, jag tänkte med på vi kanske inte ska nämna någon, men det, den som har varit i, jag tror inte den person som har varit i hetluften när det gäller den här. Eh möten det kanske inte hade skrivit under på köplingen
0: till baby Nej, och det här. Nej.
2: Men det, är en Men det sak... finns
0: ändå någonting som jag tycker är sammanfatt i hela det här samtalet. Liksom sanningen är sanningen <laughs> på något sätt. Det är roligt. Det är bra eh, poäng att landa i någonstans. Som jag tänker att vi måste... <laughs> det fantastiskt, det vi började med att prata om. Men ja. det var där vi hamnade någonstans. Hörrni, det var superintressant att, att prata mer. Vi ska eh, runda av det här samtalet. Men Jonas, det var jätteintressant att fortsätta diskutera fler specifika ämnen med dig längre fram. När den här artikeln om... Eh, <laughs> King eller så är publicerad. Så vill jag spela det in i ett helt avsnitt där du bara tipsar morgonen hur man kan lösa de här problemen. För det har gjort mitt lärarliv lära Hundra gånger är enklare.
2: Kommer gärna tillbaka. Det här var jätteroligt. Tusen tack. Jätte roligt. Där ska vi prata. Tompa,
0: hej då. i Måns